0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen
1: día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Nos da mucho gusto que se conecten y sean parte de nuestra comunidad. También nos emociona mucho estar ya en la tercera temporada de este podcast.
0: Mi nombre es Verónica Rodríguez
1: y les doy la bienvenida. También, y antes de comenzar, quiero agradecer al team que nos, eh, nos acompaña el día de hoy en la producción. Se encuentra con nosotros Ana, también está Camila y también está Andrea. Muchísimas gracias por su soporte y por estar aquí en esta grabación. Y bueno, el invitado que tenemos el día de hoy y que iremos conociendo a lo largo de esta emisión es Juanse Mendoza Merino, que por cierto, él ya había estado, ya había sido parte de nuestra comunidad en nuestro Connectory Talks en la edición de marketing. Y bueno, ahora nos acompaña porque queremos conocer más de él, de su trayectoria, de lo que ha hecho alrededor del marketing antes y después y todo lo que, lo que ronda a lo largo de su trayectoria profesional. Y por eso es que pues, lo invitamos el día de hoy. Juan, ¿cómo
0: estás? Gracias, muy bien. Estoy muy bien. Estoy emocionado. Eh, siempre a uno le sale este, en esta onda de la golatría cuando le dicen vamos a hablar de ti. Entonces no. yo vengo a hablar media hora. Si quieren, dos horas de mí. No, no se puede. No, no, no. Eh, contento y siempre buscando que, que la gente que nos escucha, que la gente que nos ve, pues, se lleve algo, ¿no? Por eso por es, más, por es lo más importante.
1: Claro que sí. Justamente yo le platicaba a Juanse antes de, de comenzar la, la grabación que uno de los objetivos de este espacio es precisamente inspirar, conectar con otras personas, estudiantes, otros emprendedores, otros empresarios que buscan, eh, en este caso, sumergirse pues en todo este mundo de la tecnología que es tan amplio, que no necesariamente tienes que ser tan experto, sino bueno en este tema de las conexiones. Pero bueno, vamos a, com a comenzar ahora sí que desde el principio, cuando Juan se era pues, un adolescente y estaba ahí pensando qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida. Cuéntanos, ¿qué estudias en la universidad y qué te lleva a estudiar?
0: Bueno, eh, algo que sucede conmigo y que creo que fue como algo bien interesante es que Sabía desde, desde pequeño que quería estudiar. ¿no? Eh, okay. Para empezar, cuando yo tenía 10 años, yo me sentaba a ver el Canal 5, ¿no? la cine, cine permanencia voluntaria, me acuerdo, y yo decía, eh, yo quiero hacer las películas ¿no? que están ahí, en, que están wow. en la televisión. Eh, eh, posteriormente, cuando creces, te das cuenta que no todo es posible. Y entonces en mi cabeza yo decía, bueno, si no voy a hacer las películas que están ahí, voy a hacer lo que aparece entre las películas voy a hacer okay. este Y eso me lleva a que en algún futuro, después de, de estar yendo y viniendo con carreras técnicas en la Ciudad de México, eh, recaigo en, en publicidad. Entonces estudio la carrera de publicidad en el Instituto de Mercado Técnico y Publicidad en la Ciudad de México, okay. en una muy buena escuela, por cierto. Eh, eh, y ahí salgo como publicista. ¿no? De hecho, de, de, incluso antes de salir ya estaba trabajando en agencias de publicidad ¿no? eh, 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 y así y así comenzó como que estaba muy marcado estaba muy eh, previsto que yo creo que me iba a dedicar a lo que estoy dedicando
1: y de dónde viene esa, esa curiosidad tuya de bueno ya pasando lo de las películas de hacer comerciales o sea ¿por qué te llama la atención esta área que ¿Tú, en, en, como en tu cabeza siempre como rondaba la creatividad o tenía, porque nos ha tocado a otros invitados, bueno, es que mi papá se dedicaba a eso, ¿no? Tengo bueno. un primo que me dijo, ¿no? Sí. tu casa de dónde crees que viene como esta inquietud de esta área?
0: Pues mira, yo creo que algo que sucede es que a mí me gusta mucho contar historias. Ok. Bueno, así, me encanta contar historias, en, en cualquiera de los formatos, eh, escritas, eh, audiovisuales, incluso aquí, ¿no?, platicando con ustedes. A, a, a mí me encanta contar historias. Creo que es una, una excelente forma de compartir no solamente momentos de la vida, sino eh, eh, lo que traes aquí en la cabeza y acá en el corazón. Claro. Eh, el contar historias siempre ha sido una pasión. Eh, y, 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 y bueno, dentro de, de, de todo el negocio ¿no? que se puede encontrar alrededor de contar historias está o el entretenimiento o, o, o la parte de la publicidad. Sí. Entonces creo que eso fue una de las formas en las que el camino me guió a eso. ¿no? Creo que algo bien importante, si es que nos están escuchando, que supongo que sí, gente que de repente no sabe qué va a estudiar o no sabe qué, hacia dónde se va a ir, es enfocarse justamente en lo que a uno le gusta hacer. Sí. ¿no? Aunque suene loco, aunque suene, no sé, a mí me gusta no sé, sentir el viento en mi cara, ¿no? Una cosa tan banal como esa te puede llevar a, bueno, como, como eso lo puedo extrapolar, a, a dedicarme y a, y, a, y a sentir el maldito viento sobre la cara todos los días. ¿no? Sí. Y entonces después ya con eso encontramos eh, gente loca que se va a pilotar aviones, que se va este, eh, eh, al espacio, ¿no? Eh, algo tan pequeño puede llevarte a ese lugar, aunque en el espacio no hay aire, yo sé. Pero, este, pero se entiende la analogía.
1: Claro, totalmente sí. O sea, y sobre todo en estas épocas donde cualquier, bueno, mejor dicho, donde hay nuevas profesiones o carreras que antes no existían. O sea, si a mí me hubieran dicho, tú te vas a dedicar a pagar pautas en, un, en una red social donde todo el mundo entra a ver fotos y contar sí. cosas yo diría ay
0: sí o sea, que es una red social ¿no? o ahora
1: sea, no, no, no o sea sí yo hubiera dicho que no claro y aparte digo cuando yo era niña yo decía que iba a ser periodista no entonces también cambiaron mucho las cosas sin embargo a lo que voy es que se pueden inventar las posiciones hoy día no y sobre todo hablando precisamente como a la tecnología entonces eh, estoy súper de acuerdo en esto que mencionas de tener como claro que nos gusta? ¿no? Y a partir de ahí, hacer toda la magia que siga. Entonces nos decías, tú te entraste a esta escuela, eh, pero antes de terminar ya estabas trabajando en una uh -huh. agencia. ¿Cómo haces este contacto? ¿Cómo llegas a trabajar en una agencia siendo estudiante? ¿Y qué pasa estando o combinando estas dos
0: partes? Bueno, hay algo bien interesante que, desgraciadamente, y mira que amo muchísimo a, a, a mi profesión, pero algo que le pasa al medio... Específico, no solamente en México, eh, de manera general, eh, es que el medio está un poco maleado, la verdad. El medio está bastante, tiene muchísimas mañas, está grietado. Y una de esas es justo la falta de oportunidades para talento joven, la verdad. La publicidad y el tema de las agencias eh, de publicidad eh, son muy cerradas al talento joven, la verdad. Eh, entonces, cuando, cuando, cuando yo estaba en la universidad, yo necesitaba dinero para, para pagar la universidad. ¿no? Claro. Uno necesita eh, eh, cubrir ese gasto porque no es, no es algo que te enseñen en, 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 en el Politécnico, que también soy Politécnico, o, o en la UNAM o en una escuela de gobierno, en una universidad de gobierno. Lo más cercano es Relaciones Internacionales por ahí, pero publicidad como tal, no existe, ¿no? Entonces tienes que ir a una escuela de pago. Entonces yo neces eh, necesitaba dinero para, para, para pagar esta escuela. Entonces digo, bueno, si a esto me estoy dedicando, me falta un año para salir, eh, ¿por qué no voy y busco? ¿no? Y por supuesto que me daban, ¿no? Me decían, sí, eres muy bueno, vente, este, pero pues no te vamos a pagar no te vamos a pagar con experiencia este, sí. yo decía, como no ¿Cuánto, cuánta experiencia cuesta el kilo de tortillas ¿no? sí, eh, unos cupones este, que sí, no van a... sí, aquí tengo mi cupón de experiencia <risa> tenga para la renta eh, y es muy cerrado las agencias grandes, ¿no? hablamos de agencias de red, son muy cerradas a eso
1: ¿crees que eso todavía nos está muy
0: bien? por supuesto supuesto. Eh, por supuesto, la, 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 el te pago con experiencia es una de las mañas más horribles que están en el ámbito publicitario.
1: Porque será que, o sea, existe como esta, como en, en esta área de la publicidad y la mercadotecnia hay mucho interés, ¿no? Y sigue habiendo, digamos que hay una gran cantidad de egresados o estudiantes de esas áreas, ¿no? Sí. Entonces de ahí también parte el decir. Si no
0: eres tú, hay una fila de cinco más que con experiencia se van a dar por bien. Sí, claro, por supuesto. Eh, y, y, y somos una, un, un rubro también que se malbarata muchísimo, ¿no? sí. eh, por, por, por la extraordinaria el número de demanda, ¿no? desde, desde las personas que salen, porque el, el, el rubro del marketing y de la publicidad está lleno. Siempre les digo a, a, a mis alumnos cuando daba clases. Este, eh, que está lleno de, de profesiones frustradas ¿no? el diseñador <risa> es, eh, quería ser artista plástico el, 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 el copywriter que quería ser escritor ¿no? es el, el, el director creativo quería ser cineasta, de, está lleno de profesiones frustradas ¿no? el, el, los, todos los que quieren trabajar en la tele que estén en comunicación y están ahí en la parte de estrategia, no? todos, eh, eh, son profesiones frustradas este, y eso te, te frustra y te lleva a que a que pues, realmente va, va a sonar muy drástico lo que va a decir, pero me atreveré a decir que ni la mitad de la gente que está en la parte de publicidad y marketing quiere dedicarse a la parte de publicidad y marketing.
1: O era su plan inicial.
0: Sí, no, no, no era el plan, no, no era como eso. Este, y, y bueno, para terminar lo que te estaba diciendo al inicio, eh, busco, 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 eh, no, hay, no hay de dónde, eh, y entonces eh, me pongo a trabajar de otra cosa hasta que uno de mis profesores, que es Carlos Jiménez, que abrazote en ese entonces era eh, director de marketing de Paramount Pictures, le sí. dice a una de sus agencias, así de ¿sabes qué? Este cuate, para que pague su escuela, eh, mételo a tu agencia. ¿no? Y entonces me meten a una agencia, así como de apestado, ¿no? así en, en, en una esquina. O sea, eh, sí, de, tú, tú
1: veías que había ese, ese trato. de sí, bueno sí el nepotismo te trajo aquí sí, es,
0: muy así, a una... es, muy así. es muy así la verdad este, te digo, hay muchas grietas en, en, en... yo puedo hablar desde el, desde el medio donde estoy, ¿no? claro. que seguramente se replican muchísimos otros ámbitos, pero, pero sucede, no le apuestan al, 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 al talento todo, ¿no? Eh, y, y, y bueno, remando a contracorriente eh,
1: ¿qué, qué empiezas digamos. haciendo tú ahí? En ese, en ese espacio que te dan oportunidad, ¿qué hacías?
0: Primero, lo que hacía era escribir, tal cual. Eh, Entró a una agencia que se llama, bueno, una agencia, no voy a decir nombre. Entró a una agencia, bueno, está yendo muy bien, la verdad. Este, es una agencia que valoro mucho, quiero mucho. Pero no sé si has visto los, los pósters de del cine. ¿ok? Hay, una, hay un texto abajito que se llama Billing a nadie le importa. He visto
1: muchas ¿no? letras allá
0: abajo. Allá abajo, hay muchas letras. Pues yo escribía esas. Okay, okay. <risa> en mi primer empleo yo escribía esa, esa, esas son esas. O sea, También, de, poco a poco, bueno, pues, eh, eh, empiezo a tener como mucho más injerencia en, en, en lo que se hacía, porque es una agencia que, que, que hacía cine, fíjate, o sea, también tiene que ver, te digo, con lo que te gusta te, te lleva a... ¿no?
1: Claro, sí. sí.
0: Este... Y, por cierto, no sé si has visto también algunas películas que se llaman de alguna forma en inglés, y les ponen un subtítulo forzosamente en español y se llaman horrible, ¿no? Sí, un poco raro. Este, bueno, pues yo era ese el que hacía <risa> eso. Era el el que hacía esto, ¿no? Yo era el que, si la película se llamaba, no sé, Crash, yo le ponía Crash, dos puntos, la edad del deseo, o algo así. ¿no? Era ese, era ese
1: tipo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué, qué hacen eso así? Yo, yo sé, qué gusta. bueno, qué
0: bueno que estás aquí <risa> Porque te voy a reclamar.
1: Porque esa es, siempre sido
0: mi duda. Es una indicación eh, desde el departamento de marketing de la, de la distribuidora misma. Yeah. Ellos dicen, este título no va a pegar, eh, denme títulos. Este, acuerdo perfecto de una película que se llama Cherry con, con Michelle Pfeiffer. Este, y, 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 y ahí nos explicaron, pues yo también me preguntaba eso. Y ahí nos explicaron... Eh, o sea, imagínate allá afuera la, la, la campaña de decir Cherry, 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 ¿qué? ¿no? Este, y era porque tenía una doble lectura con la fruta y con el nombre del, del, del personaje Michelle Pfeiffer. Y dicen, no, 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 necesitamos algo que hable de la trama de la película. ¿no? Que es que Michelle Pfeiffer se, se, pues se, se, se liga a un morrito ¿no? de 16 años. Y entonces, bueno, pues por eso la película aquí se llamó La edad del deseo esos títulos horribles, yo también estoy en contra de eso. Pero ¿no? fui parte. Pero fui parte de... ¿no? Ok. Uno, uno, uno puede, puede retomar la carrera y decir, ya no, ya no más.
1: Bueno, y también como dices, pues la renta y... y sí, sí, datos, sí no, no, le pongo un
0: nombre a 40 pedidos. todo <risa> bueno, rápido y furioso le cambio el nombre si quieren un de que me la Ok. Y eso justo se, se, se va con, con lo que te decía antes, ¿no? Que creo que tienes que encontrar cosas que te y dedicarte a una profesión que te guste más que dedicarte a lo que te queda dedicarte ¿no?
1: sí oye tú eres de Ciudad de México yo soy de Ciudad de México okay. ahorita que nos platicabas como toda esta complicada situación de, de, de las agencias pero al mismo tiempo esta ventaja que te da estar en, en Ciudad de México no y realizar como estos, esta inmersión en marketing que no te lo da en ninguna otra ciudad, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, hablando de Guadalajara. O sea, en Ciudad de México tienes cualquier empresa. Pues, no es, No hablando de agencias, sino como áreas de marketing donde puedas trabajar. O sea, tienes Spotify, Facebook, Google, Google eh, tienes, no sé, la que quieras. O sea, ¿cómo es también esta parte de decir, o más bien, específicamente la pregunta es, ¿tú crees que es necesario irse a la Ciudad de México para poder escalar una posición de marketing donde digas, ya estoy como en las grandes ligas, o crees que se pueden hacer cosas desde la ciudad donde estés. digo Porque Guadalajara igual es grande, pero sabemos que vivimos en un país centralizadísimo. Entonces, ¿qué piensas tú como desde esa perspectiva?
0: Creo que sí. Creo que para dar un upgrade en marketing y publicidad, si estar en la Ciudad de México es, es una ventaja y también creo que no debería ser. Creo que es otro error también. Sí. Eh, eh, hay muchísimo talento, no solamente en Guadalajara, o sea, hay muchísimo talento en, en, en Guadalajara o Monterrey o Querétaro, hay, hay talento por todos lados, o sea, eh, en Veracruz, en, en, en todos los estados hay, hay, hay chicos súper talentosos. ¿Y que sabes qué? Que se pierden y se dedican a otra cosa porque precisamente les dicen, va, te contrato acá en Ciudad de México, vente, ¿no? Eh, ¿Y cómo me voy? ¿Cuánto me vas a pagar? No, te voy a pagar con experiencia,
1: ¿sabes?
0: Entonces dicen, no, no me puedo ir para allá. Sobre sí. todo, estamos hablando del promedio, de la renta en la Ciudad de México Sí, o
1: sea, tienes que tener seis roomies, ¿no? Para claro.
0: poder vivir. Sí, 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 sí. Este, entonces, eso mengua, el desarrollo de un chorro de, 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 de talento que está pues, que no está en la Ciudad de México o que no está en las ciudades eh, y es un error definitivamente es un error del medio eh,
1: ¿pero qué crees que sea? o sea ¿por qué las compañías no vienen y aperturan aquí esos espacios o esas grandes agencias? es que, es como difícil ir contra corriente, ¿no? Sí. que alguien, no sé quién debería comenzar a hacerlo para que sucediera, ¿no? Como esta cadena de o este desenlace,
0: por supuesto.
1: Pero es complejo porque aún así no no, no, no pasa. ¿no?
0: Es, es como mo mover al elefante, la verdad. Es, es difícil. Pero justo ahí es donde entra la, el valor de las nuevas agencias o de las agencias pequeñas uh -huh. o de las agencias eh, eh, que tienen una perspectiva diferente. ¿no? Sí. Eh, igual y ahorita entramos a, a la materia de la agencia eh, sí. de nosotros, pero, sí, pero justo es eso, es si tienes algo eh, hay, hay un hay un hay una película que se llama El método es española, que en realidad es una obra de teatro, véanla este, okay. donde okay. hay una escena donde el, 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 los, los que están en la oficina tienen que decidir si corren a alguien con base en que uno de, eh, en, en que este tipo eh, lo despidieron de su empresa por denunciar eh, un daño a la ecología ¿no? de la empresa. Okay. Eh, y entonces todos dicen, bueno, no, el tipo es un héroe porque o sea, lo corrieron por algo que estaba haciendo bien, ¿no? Uh -huh. este, los culpables son la, 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 la cúpula, ¿vale? Y de repente uno de los personajes le dice, bueno... Yo creo que no, yo creo que él también tiene parte, gran parte de la culpa. Porque si tan obvio es el error, el error radica en que algo tan obvio no se lo puedes hacer entender a la cúpula. ¿no? Si es tan obvio el error, si es tan visible, el error está en ti por no hacerlo, partícipe a todos. Y eso sucede, yo creo que, con el, con el ambiente publicitario. Si son tan obvias... Las, la, los problemas que se tienen, ¿no? lo que te digo, te pago con experiencia, lo del el, la, el poco enfoque a los jóvenes, lo de eh, 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 la la, la desmoralización de los clientes, la, la falta de pasión. Si son tan obvios, ¿por qué las agencias no hacen algo? ¿No? Uh -huh. este, ahí es donde radica la importancia de, de las nuevas agencias y de los nuevos negocios. Sí.
1: ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con este tema, <risa> claro que sí. <risa> Pero bueno, sigamos hablando de ti. ¿no? Entonces, eh, ya nos decías que tú te pusiste a, a ponerle títulos raros a las películas. Sí, ¿Y sí, sí. luego qué pasa? ¿A dónde te mueves? Porque lo que escuchábamos como que tampoco es que te encantaba este, estar con <coughs> en esta actividad. Luego de ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde, a dónde te mueves? ¿Quién te busca? ¿Hacia dónde
0: mira? No, al inicio, al inicio no me gustaba mucho. Este, pero después me, me empiezan a dar mucha más apertura y la verdad es que disfruté mucho estar en esa agencia, es una agencia que ahorita le está yendo extremadamente bien y ojalá le vaya mucho mejor después me voy a otra agencia eh, que se llama Ferrer, que es la agencia de uno de los publicistas más grandes que ha habido en, en, en México de Eulalio Ferrer este, hoy dirigida por Juan Cristóbal Ferrer que es su hijo eh, Ahí, eh, sobre todo, inicio en la parte BTL, en la parte de eventos, en la parte de producciones y todo esto. Y después me voy al equipo de Toyota. Eh, llevo durante tres años la comunicación de, de Toyota México para, para, para muchos de sus coches. Eh, y después de ahí me voy a otra agencia. que Está enfocada meramente en la parte de eventos y de experiencias. Eh, que es primer nivel que es la, 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 la más grande en, en, en ese rubro en México eh, después me voy a una, a una más pequeña justamente por salud mental yo decir ¿no? se llama GI. Eh, y a la par eh, como ya tenía mucho más espacio eh, trabajo como director creativo en, para una agencia que se llama Thonkou en Shanghái de manera remota este, y trabajo para otras agencias de manera de consultoría
1: ok, vamos, vamos a hacer una pausa ahí porque <ríe> eso está muy interesante lo que acabas de decir, por salud mental wow, o sea sí, claro, de hecho es una de las confesiones, yo no trabajaría en una agencia, se me hace que es como demasiado ¿Cómo es posible que alguien pueda tener tanta cabeza para tanto empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no? que manejas tres, cuatro cuentas, no sé, y también el estrés que eso genera hablando de una agencia tan grande, por ejemplo, una cuenta como Toyota, o sea, sabes que no puedes tener ni un error, ¿no? y todas las consecuencias que eso tenga, pues deben de ser complicadas. Sin embargo, eh, tú dices, bueno, ya gané experiencia, ya hice, ya me, me moví en este rubro. Entonces, la, hay dos preguntas que te quiero hacer. La número uno, ¿cómo fue para ti ya como hacer esta transición de agencias ya con experiencia? ¿Cómo sentías tú ya como la valoración hacia ti, hacia tu trabajo? ¿Mejoró? Decías, bueno, ahora ya con experiencia ya me puedo dar el lujo de decir, bueno, yo quiero ganar esto, eh, o siguió siendo como complicado. Y la segunda, ¿cómo empiezas a hacer esa inmersión con agencias publicitarias internacionales.
0: Claro, eh, bueno, la primera pregunta con respecto a, a, a son <risas> los, 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 las trabas, hay un buen. Y, y sabes que no es tanto el, 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 no es tanto lo que haces, no, no es tanto el, tengo que hacer tantas cosa para tantas marcas o, o, o tengo que partir mi cerebro en seis, siete mundos, ¿no? Por un lado vendo coches y por otro lado vendo pañales y por otro lado vendo este, soluciones de tecnología. ¿no? A eso no le veo tanto, tanto problema, porque la gente es talentosa y, 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 y la gente que quiere puede. ¿no? Eh, yo creo que la traba más grande es otra vez, perdón, voy a sonar bien populista, pero es otra vez la estructura del medio.
1: ¿no? Ok. Eh,
0: hay muchas cosas que no te permiten, eh, hay, otra vez, hay muchas mañas, y hay muchas cosas que no te permiten ni crecer, ni aprender, ni sobresalir. ¿no? Y hablamos de cosas tan profundas como temas raciales, por ejemplo. ¿no? Eh, wow. A mí me tocó en una en una agencia que me dijeran, es que tú no eres el perfil físico sí, sí, ¿no? okay. que, la, que la agencia tiene.
1: ¿Qué impacto?
0: Está cañón, ¿no? Este, en otra agencia también me, me dijeron en algún momento es que tú no vistes de la manera adecuada en la que debería de vestir un director creativo, ¿no? O sea, yo iba así como ahora. Ya sé que no vengo de traje, ¿no? Pero este, hay directores creativos que van en chanclas y bermudas a, a, a presentar con los clientes. ¿no?
1: Claro. Pero
0: era, era un tema mucho más de clasismo y de, de racismo, que a veces parece que no existe. ¿eh? Pero y que por supuesto. Se,
1: disfraza, se disfraza de presentación, Pero, ¿no? pues, o sea, claro. de formalidad.
0: Pero por supuesto que existe. ¿no? El, el hecho de que el, el edadismo dentro de la, del ambiente publicitario existe. ¿no? Eh, eh, somos los, los creativos, somos como, public, como, como jugadores de fútbol, ¿sabes? A los treinta y tantos ya. Mm. Ya no eres tan creativo. Es más creativo de por Ya se ve
1: grande. Sí, claro. Ya ni le hay al TikTok.
0: Claro. Sí, ¿el que va a saber de TikTok? Como
1: si la gente no pudiera aprender. Exactamente.
0: Sí, o como si no fuera algo de dominio, ¿sabes? O como si no fuera una herramienta.
1: Una herramienta, claro.
0: Creo que eso es algo bien importante. Creemos que la creatividad y todo esto que tiene que ver con el marketing y con la publicidad baja el dedo gigante de Dios y nos toca la cabeza y es ah, yo eres creativo ¿no? sí
1: y, ya, y toca según la generación ahorita está tocando a los claro, centenios ¿no? hay que
0: hablarle a los centenios ¿no? <risa> el tema del edadismo ya sé que me estoy saliendo de esto pero el tema del edadismo es algo bien importante eh, desde el ambiente publicitario mismo por ejemplo, queremos venderle a los a la generación Z no queremos venderle a los más jóvenes sí. eh, para nosotros en, la, en, en, en los segmentos cuando ya tienes más de 50 años más de cuarenta y tantos para la publicidad ya eres tercera edad y es increíble que eso sea porque a los cincuenta años tu, tu, tu poder adquisitivo es el, es el mejor eres un tipo que ya tiene dinero para comprar cosas para comprar muñequitos lo que quieras sí, claro. e es un tipo que ya tiene un empleo o está a punto de jubilarse tiene todo el dinero y, y ¿qué hacemos como, 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 como parte del armatoste publicitario los, los caricaturizamos, ¿no? Es la abuela, es el, el, el viejito que va en patineta, ¿sabes? Eh, eh, hay una serie de, de, de cosas bien, bien maquiavélicas alrededor de eso, ¿no? La caricaturización de la masculinidad, el, 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 la banalización de, 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 de la mujer y de su cuerpo y de, y, y de, su, y de su ser, ¿no? Eh, eh, el machismo, el... El greenwashing, hay un de cosas. Sí,
1: podríamos hablar. Impresionantes,
0: a ¿no? Este, claro. Y bueno, ya todo eso, regresando otra vez, a todo eso te enfrentas cuando, cuando entras a trabajar a la parte publicitaria, porque está en, la, en, 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 en las venas ¿no? De, de la gente que trabaja ahí, sí. ¿sabes? Está, está en, en o sea los dueños de las agencias, es contrátate a esta chica para ejecutiva de cuentas porque está guapa, ¿no? Este, no, a este cuate no lo contrates porque no tiene experiencia ¿no? Aunque un o, no tiene tiene, carisma, ¿no? o no tiene carisma y son cosas tan banales tan, tan horribles a las que te, te enfrentas cuando, cuando vas a entrar a esta onda y cuando vas avanzando, ¿eh? o sea, no solamente es al inicio es todo todo el tiempo y, y es algo que se tiene que cambiar de, de, de raíz y, y justamente eso te empuja a la segunda parte, ¿no? que es el, el, el empezar a buscar alternativas, no solamente de negocio y de, y de empleo en tu círculo, sino de, te empiezas a abrir a las oportunidades de, de agencias internacionales, a trabajar a manera freelance, a trabajar este, por proyectos, a colaborar con otras agencias, ¿no? Eh, 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 y eso empieza a, a construirte y a darte otra perspectiva,
1: ¿no?
0: Porque hay, ¿eh? Porque hay oportunidades de ese estilo. Por ejemplo, cuando trabajé para Tom Hope, eh, que, que es una agencia de Shanghai que los quiero mucho con Artur Sang. Este, eh, 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 el tipo lo que estaba buscando era un equipo aquí en México porque ellos tenían un evento para Huawei en, 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 en México y otro en, en Costa Rica y nosotros éramos los más cercanos. Claro. O Entonces sea, decían, ¿nosotros qué? Por supuesto que hay oportunidades. Este, solo el punto es abrirse a ¿no? Y perderle el miedo también.
1: ¿Y en cuanto a herramientas, cómo oye? cómo puedes llegar tú a esas oportunidades?
0: Bueno, el, el ámbito digital nos ha facilitado muchísimo, muchísimo. Sí. Eh, antes era, era el boca a boca, ¿no? Antes era te recomiendo ah, conozco tal, ¿no? Te invito sí. a unas chelas y hablamos de negocios, ¿no? Ahora el mundo digital nos ha permitido pues tener una, eh, un acercamiento a a, a clientes, a agencias, a propuestas de negocio, a emprendedurismos que, 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 que antes no existían, ¿vale? Y, y buscando Buscando en, en la web van a encontrar no solamente oportunidades de trabajo, sino contactos interesantes eh, para hacer crecer el negocio. Buenísimo. Eso es fundamental.
1: Entonces ya estás tú en esta posición en la que comienzas a expandir esta, esta forma de trabajar, ¿no? Y también salir de la burbuja, ¿no? De cómo se hacen sí. las cosas en Ciudad de México, perdón, en, en, en este ambiente que, que platicas y demás, y cómo en cada, en cada país, o en cada ciudad, habrá como sus deficiencias y las cosas que hacen bien, pero es bueno incluso conocer claro. cómo funciona la publicidad en otros lugares, ¿no? Incluso el acercamiento que yo he es, por ejemplo, la publicidad para latinos en Estados Unidos es súper interesante porque son cosas... O sea, la forma en la que se ve esa publicidad son cosas que aquí nadie consumiría, ¿no? claro. O sea, ningún latino consumiría, pero allá sí se consumen. ¿no? Entonces es como... Bueno, es un tema bastante... Bastante sí, sí, sí. interesante. Entonces, de aquí, ¿qué, qué, ¿qué sigue en tu carrera? ¿Ya llegamos a la parte en la que creas tu propia agencia o, o sucede algo antes?
0: Yo creo que algo, algo bien importante es la parte didáctica. La, la, la oportunidad de trabajar con varias agencias y de justamente por salud mental eh, eh, hacerse cada uno su espacio eh, en lo particular, a mí me permitió pues, entrar a dar clases ¿no? a, de publicidad, me permite entrar como mentor de, de emprendedores. ¿no? Eh, en eh, MicroMentor. En, ¿no? en, en, en MicroMentor. Eh, y, y eso creo que es algo bien importante que, que cualquier emprendedor o, bueno, o cualquier iniciativa de negocio de, por, por la cual debería pasar. Creo que es como la cadena evolutiva natural. Es, ¿tú sabes hacer algo? ¿Te gusta lo que haces? ¿A la gente le gusta lo que haces? Bueno, enséñalo, ¿vale? Muéstralo, ponlo a prueba con, 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 con la nueva gente. Igual y lo que estás haciendo no va a funcionar en 10 años, ¿sabes? Entonces ponlo a prueba, ve si funciona, ve si tus metodologías, si, si tu forma, si tu perspectiva ante el mundo funciona y si eso empieza a, a ayudar a otros negocios, a, a, a otras mentes, pues a otras personas, estás listo para iniciar el negocio que, que quieres. ¿no? En lo particular, una opinión muy particular. Excelente, eh, pero creo que es como, como, como ese paso que a veces nos saltamos, ¿no? Es así de, ah, ya me va bien, voy a poner mi negocio. ¿no? Es como de, y, y te das cuenta de que no sabes muchísimas cosas, ¿no? Claro. Que, que no sabes ni qué es el sat, ¿no? Que no sabes... Este, La
1: constancia, no, sí, de sacarla,
0: sí, no, ¿no? sabes de dónde sacarla. No sabes qué sucede. Te, te enfrentas a. Que eso va a pasar constantemente. Claro. ¿no? Siempre te vas a enfrentar a cosas que no sabes. Pero eh, algo interesante es eh, cómo te puedes enfrentar a ellas desde un, un punto antes. ¿no? Si ayudas a emprendedores, pues ellos te van a decir: ¿no? ¿Sabes que Me estoy enfrentando a esto, me estoy enfrentando a esto a otro. Y cuando te toque, pues lo vas a poder bajar. Entonces, creo que. E ese punto didáctico trabajar con, con, con los morros que están en las universidades a mí me, me llena muchísimo me, 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 me encanta eh, eh, trabajar con la gente joven enseñar, me encanta eh, darles esa perspectiva eh, y sobre todo bajo una bajo una idea que es tratar de evitar a toda costa de que se enfrenten con las cosas horribles que, con las que te enfrentaste tú. ¿no? Claro, sí. Ahí está la protección de gran parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales. Es hacer que, que lo que nos pasa mal no les pase. Y esa es otra grieta en, en el mundo publicitario. Es así, a mí ya me tocó, ahora te toca a ti. A mí ya me quedó quedarme hasta las 3 de la mañana. Hoy te toca a ti porque tú eres el junior
1: como la her heredar sí. el el mal claro. como si fuera la maldición
0: es la maldición ¿no? entonces okay. ese, esa esa fase me parece importante y luego ya la parte la parte de, de, de comenzar a tomar acción contra todas estas grietas ¿no? Sí. no puedes no puedes combatir todos esos problemas si no te metes al tablero a jugar totalmente claro definitivo entonces, por eso, por eso se creaban se crea personas.
1: ¡Wow! Y entonces, el gran reto. Como dices sí. tú, entrar ya al tablero. ¿Cómo es entonces para ti crear esta agencia? ¿Empiezas tú? ¿Te alías de varias personas? ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo empiezan a armar el equipo?
0: Bueno, lo, lo interesante es. Eh, la planeación. ¿Cómo, ¿Cómo llega la idea? La idea llega de la frustración. Tal cual. Claro. ¿no? O sea, es... Eh, el, en, en, el, en el rubro, la verdad es que la frustración es imperante, es constante. Es increíble la cantidad de gente a la cual le preguntas si está frustrada con algo en la publicidad y dice que sí. Con algo. Con que sale tarde, con que su jefe es un idiota, con que... Que este, no tiene los recursos,
1: para... Sí, hacer o hacer.
0: con que no, la agencia donde estoy es muy pequeña, este, no, no, no me gusta el trabajo que hago, y miles y miles de frustraciones, ¿no? Sí. Entonces pues lo que hicimos dos socios y yo fue pues justamente enfocar esas frustraciones y dijimos, bueno, aplicar los principios del, del marketing, ¿no? Si, si alguien está ávido y necesita de una propuesta desde dentro diferente. Pues, ¿por qué no hacer una propuesta diferente? Que, que sabemos que le va a costar el triple o el cuádruple llegar a, a, a los niveles de, de, de agencias gigantescas, pero por lo menos tendremos la idea de que se está haciendo por el camino del bien. ¿no? Y, y, y fueron dos años de planeación, tal cual. Eh, tal cual, aplicando los, los, los conocimientos que teníamos, acerca, o sea, y, y creo que eso, si nos están escuchando gente que va a emprender, antes de perderle el miedo a iniciar el negocio, debe de perderle el miedo a tardarse lo necesario planeándolo. Eso es bien importante. Sí. O sea, te digo, nosotros nos tardamos dos, dos años casi en, 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 en llevar a cabo la agencia, pero desde el primer día que teníamos la agencia sabíamos qué tipo de gente iba a trabajar. ¿Con qué tipo de clientes íbamos a, a, a tener sociedad? Este, ¿Hacia dónde queríamos llegar? ¿Cuántos queríamos facturar? Eh, eh, ¿Qué problemas nos íbamos a enfrentar? O la mayoría los tenemos planeados. Este, y eso hace el, el camino mucho más fácil. Eh,
1: Aunque al inicio de esta impaciencia, ¿no? Podría indicarte lo contrario, pero claro. Claro. Totalmente, ¿por qué no? lo que pasa con muchos emprendedores es que van construyendo sobre la, mar sí, sobre la marcha, ¿no? sí, incluso sí. cambiando el modelo de negocio. Claro.
0: Ya, momento de... Sí, Acabar. sí, sí, te das cuenta de que no. Eh, eh, yo creo que la parte de, de crear negocios no tiene el margen de error para, para justo esto, ¿no? prueba A, B. Eh, tienes que, estar, tiene que tener una planeación completamente extensa eh, y clara. Y, y eso es algo a lo que nos enfrentamos también, eh, ya con, la, con, con los clientes con los que trabajamos, que nosotros no les decimos clientes, les decimos socios. Okay. Con los socios con los que trabajamos, eso a veces nos pasa, ¿no? que, que de repente es como, quiero, uh, quiero vender esto y quiero decir esto, ¿no? quiero decir que soy el, el que tiene mejor calidad. Y dices, bueno, calidad de qué, ¿no? O sea, sí. eh, la gente que trabaja contigo está convencida de ello. Y además visto eh, ese
1: ranking, sí, ¿no? Sí, mismo? claro.
0: ¿Y por qué la competencia no lo es? Ajá. ¿No? Hay, hay una anécdota bien, bien interesante en una de las agencias en las que trabajamos, este, que era eh, un, un, un socio que era de, de, de galletas, ¿vale? día galletas y entonces llega la Navidad y nos llama una junta y nos dice, ya va a ser la Navidad. Y yo quiero que hagamos todo lo posible por ser la galleta de la Navidad. Porque la competencia acaba de sacar un comercial que dice que es la galleta de la Navidad. Y yo no me voy a quedar atrás porque yo quiero ser la galleta de la Navidad. Nos vamos atrás, nos ponemos a, a, a ver, nos ponemos a ver data, nos ponemos a ver sus números, nos ponemos a analizar qué sucede con la competencia. Y, y, y llegamos con él de nuevo y le decimos, ¿Pues ¿sabes qué? No te vamos a hacer nada. Le dice, ¿Por qué? No, mira las ventas en, 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 en Navidad. Tú eres la marca de galletas que más vende. Tú eres la galleta de la Navidad. Y sin decirlo, este, no hace falta. No hace falta que, que, que gastes de más en un esfuerzo que, 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 que ya cumples. ¿no? Y a eso me refiero con, con, la, con, la, con la falta de planeación o con, la, con el poder de respuesta ante lo que sucede diariamente. ¿no? Es, yo quiero ser la galleta de la Navidad. Bueno, ya eres, ¿no? Este, te creas problemas que ni siquiera tienes, ¿vale? Este y eso pasa cuando la planeación no está basada en una de una manera estratégica sí. bien planteada y eso es algo que, que le pasa no solamente a, a los nuevos negocios, le pasa a cualquier tipo de negocio.
1: Sí, no importa el tamaño, ¿no? Sí, También.
0: No, definitivamente.
1: Y y ahorita justamente esto que hablas de la data, ¿no? Que muchas veces la data queda de lado, pues, cuando sí. debería ser tu driver, ¿no? Para tomar decisiones, como dice, la estrategia. Quizás esta persona ni siquiera había revisado eso, como claro. decir. Me la llevó tranquilo, ¿no? Porque tengo esa parte resuelta. Entonces, uh, ¿cuáles son esos, esos tipos de negocios o socios que ustedes buscan? ¿Es de cualquier rubro? ¿O es como de un rubro en especial? ¿Qué es lo que ustedes buscan en, en estos en nuevos socios? Porque al final de cuentas es una relación muy cercana, ¿no? De cliente, proveedor. Y más en esta área creativa que tienes que ir de la mano y acompañando y es un trabajo complejo, ¿no?
0: Justo lo acabas de dar a, a, al clavo. Eh, nosotros estamos completamente en contra de la relación cliente-proveedor. Eh, nosotros somos pro de las sociedades colaborativas.
1: Buenísimo.
0: Eh, entonces... Eh, porque, porque caes en, una, en un vicio, ¿no? De, yo soy el cliente y aquí se hace lo que yo digo. Y yo soy el proveedor y, y hago lo que tú me dices. ¿no? Sí. Cuando, cuando en realidad el objetivo es el, el, el mismo, no llevar a la marca al siguiente nivel. Entonces en Amperson lo que hacemos es no enfocarnos en, en la marca como tal o en el negocio como tal o en la relación cliente-proveedor. Lo que nosotros hacemos en Amperson es enfocarnos en la persona, tal cual. Entender que el marketing desde su... Concepción básica habla de las personas y de cómo ellas pueden satisfacer su, 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 su necesidad de consumo, ¿vale? Pero habla de personas. Entonces, lo que nosotros buscamos con lo que trabajamos y lo que abonamos y a quienes enseñamos son a personas. han okay. tiene la, la filosofía de que la persona es el centro de todo. La persona que está detrás de la marca, grande, pequeña, mediana, lo que sea, eh, del... del el morrito que entra a trabajar con nosotros, ya sea joven, viejo, lo que sea, este, de, de las asociaciones que trabajan con nosotros, ya sea que sean grandes, pequeñas, con presupuestos, sin presupuestos, lo que nos interesa es la persona y el efecto que tiene por sobre las personas. Eh, ¿Qué tipo, qué tipo de, de, de socios buscamos? En realidad no estamos cerrados a ningún tipo de socio, sin embargo, nuestro objetivo como agencia es desde nuestra trinchera de la publicidad y del marketing empezar a cambiar cosas del, del mismo rubro y hacia afuera. ¿no? Eh, algo que ponemos mucho ejemplo es eh, en los 80s en los noventas estaban nuestras mamás, nuestras tías viendo la telenovela, ¿no? María la del barrio, lo que sea. Sí. Y estaba a punto de darle el beso increíble y, y venían los comerciales. Y era sí. un comercial de fabuloso. ¿no? Hoy estamos en la cama, tendidos, viendo un, comercio, un video de gatitos, ¿no? Súper divertido. Y cuando va a, a mostrarnos sí. qué va a pasar con el gatito, nos, se pone un, un comercial, ¿no? Sí. Y es el mismo comercial de fabuloso, sí. ¿no? De la, hecho de la misma forma. Eh, Esas son, son, son cosas que, que nosotros buscamos cambiar. Hay que entender, por ejemplo, que a la gente no le gusta ver publicidad, que a la gente no le gusta ver comerciales, ¿no? que a la gente... Que la gente no, va, no entra a redes sociales a buscar... A ver este, cuántos ads me a salen. A ver, sí, cuántos ads me salen, ¿no? Que existen herramientas como el ad blocker, ¿no? Que, que, que te quita la publicidad por siempre. Entonces, ¿cómo puedes empezar tú como marca a realizar cosas que sean relevantes? Pues dejas de fijarte en tu marca y empiezas a hacer cosas por las personas. Empiezas a hacer iniciativas por el ambiente, inices, eh, eh, empiezas a hacer iniciativas en pro de, de, de las minorías, empiezas a hacer eh, iniciativas eh, eh, para con tu producto y mejorarlo para poder ayudar a, a, a personas de bajos recursos, empiezas a hacer cosas que realmente cambien y que realmente le interesen a la gente. ¿no? Este, por supuesto que a la gente le va a interesar muchísimo que, 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 que su nombre esté en la etiqueta de Coca-Cola durante uno o dos años, pero le va a interesar más Dentro de 8 o 10, eh, eh, la cantidad de agua que gastas para, 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 para realizar tus productos. Claro. ¿no? Eh, ¿Cuánta azúcar tiene tu producto? Y te van a empezar a poner sellos. Y te van a empezar a, a prohibir la venta. ¿no? Ahí es donde las marcas tienen que empezar a, a, a ubicarse y, y empezar a comprender la relevancia que tienen a nivel mercadológico y publicidad para el consumo que tiene la gente. Y ahí es donde entramos nosotros. Y no solamente deberíamos de entrar nosotros, deberíamos de entrar todas las agencias, deberíamos de entrar todo el rubro el publicitario, ¿no? Claro. Eh, eh, empezar a cambiar cosas, ¿no? Eh, que si nos quitan a las mascotas de las cajas, no empezar a ver cómo sí ponemos a las mascotas. Empezar a cambiar el producto. ¿Para claro. qué? Para que podamos poner a la mascota.
1: Y porque esa es la raíz del problema, ¿no? Claro. No que esté el tigre ahí en la caja. Pues.
0: Definitivamente. Entonces, eso es lo que hace han Busca eh, eh, aprovecharse de, de, de la estructura que tiene, de la relación que tiene la persona con la marca y empezar a cambiar la perspectiva de, de, de eso. Empezar a hacer anuncios mucho más humanos, ¿saben? Por ejemplo, hoy, ya voy a hacer un comercial, pero hoy ¿Sí? estamos trabajando con Nogi Jeans y, y hoy tiene tiene esta... Esta, esta esencia del modelo, ¿saben? Que el modelo pues, así súper güero, ¿no? Súper alto, ¿no? Súper
1: no mexicano, claro. Súper
0: no mexicano. Entonces, pues nos reunimos con ellos y es, pues, vamos a sacar una línea mexicana y que, y, que, y que los modelos no existan, sino que sea gente mexicana, chingona, que, que hizo cosas increíbles, ¿no? Es una campaña bien padre que va a salir este, por ahí del mes de junio y que tiene esa sensibilización. ¿no? Eh, a, eh, la, la, eh, la parte de, de, de eh, hay, un, hay un sitio web que se llama codenetdreamsavers.org que si nos están viendo entren eh, que básicamente son ilustraciones de ilustradores de, de toda américa que ilustran sueños de emprendedores pero en camerún eh, que son emprendedores que fueron separados por la violencia, por, por la guerra, por la hambruna, por la pobreza y que tienen ideas increíbles para desarrollo de cultivos, para desarrollo de telecomunicaciones, pero lo que no tienen es pues la tecnología para comunicárselo al mundo. Entonces no tienen dinero para aprovechar eso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues trajimos a ilustradores, les dijimos, ilustren esto y que la gente pueda entrar y comprar esas ilustraciones de manera simbólica y ese dinero se va para con ellos. Okay. Nosotros, yo nunca he ido a Camerún, ¿no? Me, me, me muero de ganas por ir, pero nunca he ido, y todos los ilustradores que estuvieron ahí jamás han ido, ¿vale? Pero la tecnología de hoy nos permite hacer estas iniciativas sin fines de lucro para gente que lo necesita in, in, increíblemente y que no importa dónde esté.
1: Okay.
0: Y eso es gran parte de la esencia que, que tenemos en, en, en Amperson y, y que se deriva de la planeación. ¿De dónde están los huecos que no cubre las otras agencias?
1: Claro, que ahí pues es el, la respuesta en qué podría yo emprender en pleno 2022. Hay, claro. hay muchas, hay muchos huecos, hay muchas eh, necesidades todavía. Y hablando ahorita que mencionas, y porque nos estamos ya acercando al final de estas estos estos consejos y que, que a lo largo del podcast nos has compartido varios, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
0: El mejor consejo que le puedo dar, me ocupa, hay muchos, pero el mejor consejo que le puedo dar a un emprendedor desde mi perspectiva es es ser realista. ¿Vale? Vivimos en un mundo donde actualmente está lleno de, de gurús y de santos, ¿no? está lleno de, de, de magos y de y de mesías, ¿no? eh, En todos los rubros, en el ámbito mercadológico, en el ámbito publicitario, en el ámbito de negocios, en el... basta con entrar a YouTube y ver. ¿Cómo nos sale el, el barbudo este a decirnos que puede ir de un peso a un millón? Basta con ver a influencers que nos dicen que las herramientas de marketing cualquiera puede usarlas. Este, basta con ver eh, con, con estos coaches de vida que nos dicen eh, que, que basta con creer para lograrlo. Hay que ser realistas y hay que entender que las cosas, todas las cosas, incluso las que salen de la naturaleza, ¿no? requieren un, un proceso de gestación, requieren de planeación y requieren de gente que esté especializada en eso para hacerlo, ¿vale? Algo, que, algo bien interesante para, para, para los emprendedores y que deben de entender es que si no saben hacer algo, ellos se dediquen a su negocio y contraten o traigan a alguien que sepa hacerlo, ¿vale? Actualmente todos nos dicen, todos podemos hacer marketing. ¿Cómo puedes hacer marketing en ocho pasos? Oh, ¿cómo puedes hacer pautas de, de medios? Por supuesto que hay muchísima, muchísimo contenido que nos enseña a utilizar las herramientas, ¿vale? Pero es como, es como en este ejemplo. Eh, hoy tengo tos, ¿no? Entonces puedo ir, yo sé, por el conocimiento normal que tengo, que puedo ir a la farmacia y comprarme un, un jarabe para la tos y probablemente mañana se me va a curar, ¿no? pero ¿qué pasa si traigo un tumor en la garganta? ¿no? ¿Qué pasa si traigo un tumor en la garganta? ¿Voy a ir y me voy a automedicar? No. Voy con un médico y que me opere y que, y que haga lo que él sabe hacer. Porque el tipo estudió no sé cuántos años para hacerlo. Hay que entender como emprendedores que lo mismo sucede en los otros ámbitos. Sí. En la parte mercadológica, pero por supuesto que sí. ¿Vale? No hay fórmulas en las que la publicidad y el marketing te dé ganancias ¿no? porque para empezar eso no hace el marketing no se dedica a eso el marketing no se dedica no es ventas ¿no? genera lleva a la persona a la puerta ¿no? para que ya casi te venda eh, eh, entonces pero hay muchos gurús y hay muchos creadores de contenido que te dicen este, con estos cuatro pasos vas a aumentar tus ventas eso no existe entonces eh, amigos emprendedores no hagan eso por mucho que se quieran instruir, por mucho que quieran estar, hay un tipo, hay una tipa que se tardó cuatro años y cacho en aprender muchas técnicas y muchas metodologías que probablemente no estén ahí. Y que para empezar ellos se dedican a eso. Cuando eres emprendedor, a lo que tienes que dedicar es a tu negocio. Y eso es lo más fundamental. Desde un punto de vista realista. Sí. Cualquier tipo de inversión eh, conlleva un riesgo, cualquier tipo de inversión conlleva un sacrificio y ninguna es una receta mágica, ¿no? Ya sea que traigas a, a, a Elías Ayuba aquí, que te diga haz esto y haz el otro sí. no van a dejar de ser meramente cons consejos, ¿no? Igual mañana, llega otro COVID y vale que eso todo otra vez claro. ¿no? entonces hay que ser realistas y hay que dejar a la gente que sabe hacer lo que tiene que hacer. ¿no?
1: Excelente campeón, <risas> estoy de acuerdo. <risas> bueno, Juan, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional, también por el tiempo de venir aquí a y por ser parte ya de, de este espacio. Estamos ya llegando a la final de, de, de esta emisión, pero quiero comentarles que tanto las redes sociales de Amperson como las redes sociales de Juanse, sobre todo el LinkedIn, es lo que compartimos, estarán en las notas del episodio. Y eh, también dejaremos ahí este sitio que nos comentabas de los ilustradores, por pues si la gente lo quiere, lo quiere visitar. Y pues agradecerte de verdad por estar aquí. Gracias también a las personas que nos escuchan. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas de streaming. Subimos también esto a YouTube. Y eh, nos encuentran en redes sociales como GDL Connectory. También está, tenemos nuestro website, que es guadalajaraconnectory.com. Y si creen que a alguien le puede interesar o le puede servir este contenido, compártanlo. Es lo que nosotros buscamos como comunidad. Gracias también al equipo de producción que estuvo apoyándonos aquí en Controles. Gracias a Camila, gracias a Andrea, gracias a Ana. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos vemos en la
0: próxima. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.